1: 今朝の短歌母の日を7日遅れてバラの花妻がくれたり恥じらうように母の日を7日遅れてバラの花妻がくれたり恥じらうように中安美子いつも不愛想な夫がそっと私にバラを差し出しました恥じらっているのはこの年がそうさせているのか、それとも1週間遅れのプレゼントだからでしょうか。幸せそうなご夫婦が目に浮かびますね。さて、今朝の兵庫ラジオカレッジは、和歌山大学経済学部教授、足立本博さんのご出演で、ポストコロナのまちづくりをお届けします。今朝の講座は、本科生対象の単身課題番組です。本科家生の皆さんは講座を聞いて感じたことを普通のハガキ1枚にまとめ事務局まで提出してください。
2: 皆さんこんこにちは和歌山大学でち、えー、づくりを、えー、教えております和歌山大学の足立でございますえ本日は「ポストコロナのちづくり」というタイトルで、えー、お話をさせていただきたいと思います私のあの専門は「ちづくり」まあ、英語に訳しますと「コミュニティプランニング」というんですけれどもまあ地域でコミュニティを作っていくといったような、えー、試みになるかと思いますまあそんなちづくりなんですけどもえー、私は同時に今大学の経済学部というところで経済学も教えております実はこのまちづくりと経済学というのは少しリンクをしておりましてまあそんなことも込みでですねどちらかというとまちづくりつなわち地域の活性化といったところをですねテーマに本日はお話し,したいと思いますキーワードは和歌山モデルでございます<笑>この30年間私たちの給料上がりませんよね潜在成長率ととと言われてていいる国国の実力も毎年 0.5% 先進国では最下位ということになっております日本の場合地方のまちづくりが経済の活性化につながっていないというふうに言われておりまして実は私はあのイギリスに5年ほど住んでたんですけどもイギリスとかです、ね、ヨーロッパのように、まあ、地方が生き生きとしてるかというと少しクエスチョンなところもございます。いまだに東京の一極集中、まあ経済も、えー、文化もですね、いろんな形で一極集中をまあ、進んでるとが進んでるというふうに思います。で、実際に私実は今和歌山県に住んでるんですけども、東京の世田谷で生まれました。で、東京で生まれてその後千葉の浦安とこでまあ、中学校高校大学と、であの頃はですね、都会っていいなと思ってたんですよね。で、まあもちろん東京の魅力もございますし、まあ、それ自体否定するもんでもないんですけど、ただ、日本の場合、ちょっといろんな機能とか、人が集中しすぎじゃないかというふうに思うことがございます。特に若い人に聞くと、あ東京に行きたいなという人が非常に多いんですよね。まあ、もちろん東京には魅力もあるでしょうけれども、まあ、家賃が高かったり、地価が高かったり、まあ、いろんなものが高い、しかも共働きでですね、働いても。そうですねマンションが買えるかどうかといったぐらいマンションの高騰も相変わらず続いております日本財団というところがですね2019年に調査した結果なんですけども今のままの東京の一極集中どうですかこれ若者18歳から20歳の若い人に聞いたアンケート調査なんですが結果としては約半数がですね問題ありと。このまま東京にすべての機能を集中させるのはちょっと問題じゃないかと若い人が答えてるんですね。<笑>で、まあ同じまあ募集団なんですけども、約4割の人が地方創生が現状うまくいってないんじゃないかと、こんなふうに若い人は考えているということです。私あのこれからの時代ですね、地方都市への活性化とかまちづくりというものに非常に注目をしております。私がまあ長いことっていうか5年ほどいたイギリスなんですけども最初ロンドンっていうところに住んでたんですがその後はあのケンブリッジという町に移りましてで,ケンブリッジで学生をやっておりましたで最初はケンブリッジ大学にいたんですけれどもまあ正直に田舎です<笑>あの図,書館のめ図書館に入るとですねその窓から牛が見えたりとかですねあと羊がいたりとかですねまあ放牧みたいな感じで町中にまに、あ、そういった時いますのでまあななんて言うんてううううででししょうねこうう牧歌的ととい,いいいいか意味のの田舎の大学だなというイメージがありましたただロンドンに住んでた頃に比べますとだんだんこの自然環境豊かな大学で勉強するっていうのがすごく好きになってきましてあこれはこれはなんかノーベル賞いっぱい出るんだろうなと、まあ、も思えばニュートンとかねああいった人もケンブリッジ大学卒で、えー、最近ではあのチャールズ国王が誕生しましたけど。彼もケンブリッジ大学で歴史学を勉強されてましたけども、まあ、そんな田舎でですね勉強してるとで私も当時その田舎暮らしを始めてふっと気づいたのが、まあ、やっぱりなんかこう人と人との距離がいいなってでこれはあの、まあ、ヒューマンスケールって言葉が町づくりであるんですけどもこれ何かっていうと人と人との程よい距離感この距離感があんまり近すぎても遠すぎても良くないよね、まあ、程よいところでまあ生活するのが楽しいよねっていう。これヒューマンスケール理論っていうんですけど、まあ、確かにこれ何メートルとかっていうのは特にないんですけどもなんとなくこう気持ちの問題でそういうのがあるなというふうに感じました。まあ、僕はあのイギリスにまあそんな形でその後まちづくりが研究テーマだったんでいろんな街に行ったんですけども先日エリザベス女王がですね、えー、まあお亡くなりになられたということなんですけども。もともとスコットランドにね、えーまあ、ご遺体というかあのいらっしゃったということでそのエジンバラっていうスコットランドの周辺からずっとウェストミンスターロンドンまでね長いこと車列でこう、えー、ご遺体を運んで、えー、来られたということなんですが、まあ、あの間もですね実はこの田舎の町っていうところがですね非常にこう興味深いのは何でしょうね先ほど言ったのヒューマンスケールもそうなんですけども隣近所とのの会話がああるっていうのもありますで特にエジンバラというのはスコットランドの中央都市なんですけども、まあ、程よい田舎でございますで途中ずっと、えー、エリザベス女王がご遺体が通ってきたところですねあれもですね見てますとイングランドの北部から中部えそして南部へとえずっとウェストミンスターというところ、まあ、ロンドンの中心ですけども、えー、ご遺体来られましたけどもその距離の間もですねまあ非常にこう豊かな田園風景が広がってます。まあこの間都会みたいなところもあるんですけど、基本的に田舎道でございます。僕は今和歌山に住んでるんですが、この片田舎っていうかですね、そういったところに住んでるっていうのに非常に誇りをもい持つようになりました。以前は東京に住んでた頃はですね、まあそうでもなかったんですけども、だんだんこう田舎っていいなというふうに思ったんですね。で、もう一つ私あの注目しているのがですね、まああのドイツのドイツなんです。ドイツは何回か行ったことあるんですが、まあ,あのドイツの街づくりもですね、基本的に田舎が輝いているというか、まあ、フランクフルトっていう都市一つとってもですね、金融都市となっておりまして、なんていうんでしょう。日本の場合東京に全部金融機能が集中してるみたいな感じがあるんですけど、全然そんなことないんですよね。あの東京に別に集中してるわけではございません。フランクフルートという人口100万も満たないような町でですね、まあ、人が、えー、そして文化がいろいろ栄えてるわけでございますちなみにフランクフルートの人口は64万人で首都ベルリンが340万人なんですねで皆さんミュンヘンっていう町ねビールで有名なとこなんですけどこれ129万人ということで、まあ、100万人前後の,あのところは3カ所ぐらいしかないんですドイツでは。あとは前後90万とは万か80万60万のような町がいっぱいあるんですけどもどこどこに集中するっていう人口がね減少がなくてそれぞれの都市に若者が住んで、まあ、高齢者の方もいらっしゃってということでそういう都市がまあ実現してます。もちろんドイツの場合はですねちょっとまあ歴史的な経緯もありまして、まあ、昔はまあドイツ周辺神聖、まあ、ローマ帝国から始まってですねいろんな諸侯がそこに集まってた諸公っていうのはまあ豪族みたいなもんなんですけどもそういった人たちがですね、まあ、ドイツにいっぱいあってそれぞれぞ文化を築いてまあいわゆる中世の宗教戦争の時でもその小さな町と小さな町は戦うみたいなこともよくあったんですけれどもまあいずれにしてもそういう小都市の集まりでドイツが今出来上がってますのでまあ出来上がった現在のドイツもですねそういった小さな都市の文化を引き継いでまたそれぞれがまあプライドがあって独自のまあいろんな経済文化を築いているということでございます。まあ、先ほど申しましたけど、えー、私の住んでる和歌山一方日本はどうかって話なんですよね日本はですね、えー、実はこういった都市政策っていう言葉で語られるようになったのは戦後の特に1962年から、えー、いわゆる全国総合開発計画という、まあ、そういった計画はですね約10年おきに政府がどんどん打ち出していったんですね。でこの政策っていうのは、まあ、10年おきに腰を足をってやっていくんですけど第1回目がですね池田勇さんが内閣総理大臣だった時にやったやつで1962年この時に例えば阪神工業地帯とか京浜工業地帯とか京葉工業地帯とかいわゆる工業地帯と言われるのを作りましょうとで近郊ある国土の発展つまり東京だけじゃなくて各地域で工業地帯を作ることでそこに産業を起こしてそして人がそこで働いてそして住むと。言ったようなまあ、えー、流れを作ろうということでやってたんです。でこの全国産業開発計画千九百六十二年十年計画であって、実は大成功したと思います。十年以内で所得がほぼ池田内閣が目指す倍増になりましたし、まあそこそこ、えー、まあ豊かになったっていうんですかね。給料もどんどん上がってったという時代です。まあその次約十年おきに二前総三前総その後は佐藤栄作さん内閣の時とか。ありますし、また福田総理の時ですね。そして中曽根さん、中曽根さんは千九百八十七で四千総というところで、それぞれその時代時代にあったテーマで、まあ全国の国土の町づくりというのを国が主導でやってたんですね。で、千九百八十七年ぐらいからちょっと系統変わってきまして、もう十分日本は発展したよと、どっちかっていうとまあ環境とか住みやすさとか、まあそういったものをまあ中心に。いいろろ考えていこうじゃありませんかとそれまでの時代つまり1960年代から70年代80年代はとにかく日本が全国的に発展するんですよ道路を作る橋を作る工事をするその中で工業地帯を作る作る作る作る,作るこんな感じだったんですけども80年代後半ぐらいからちょっと流れが変わってきてもう十分作ったんじゃないとこれから環境とか住まいとかそういうまあ、産業中心としてではなくて多極構造のですね地方都市のまあ発展を目指しませんかみたいな話で第5回目の全国総合計画へと向かっていくわけです。で全国総合開発は1998年で終わりを迎えます実は二十数年前にこれ全国一斉にやろうっていうのはもうなくなってましてその後国土形成計画とこれは2005年からできたやつなんですけどもこんなように名前が変わってですねえまあ現在に至ると。で皆さんご存知かと思いますけど、えー、町人仕事ってありますよねあの安倍さんが、えー、2014年に町と人と仕事一緒になって地方創生を図ろうよということを、まあ、おやりになったわけなんですけどもこの町人仕事という、まあ、キーワードで、まあ、これは国土形成計画というのとつながっていくんですけども地方都市に地方の知恵で、えー、自治体さんとか現場の民間頑張ってまあ、地域を活性化するでそんなアイディアが生まれたら補助金出しますよということをですねで私も和歌山県で和歌山市の方のですねまあ、町人と仕事の創生の方の補助金の実際どうやって使われたのかっていう、まあ、そういう行政評価の委員会の、まあ、メンバーですのでつい先日もですねそういったものの委員会があって、まあ、今年っていうかえ去年ここ数年間はですね和歌山の和歌山市でいうとあの加田地区とか和歌浦地区っていう、まあ、風光明媚の海の町があるんですけどこれをですね、まあ、移住促進みたいな形でいろいろ手を打ちましょうよみたいなそんなことをです、ね、いろいろやってきたんですねただ私はあの評価の委員なのでちょっと厳しい質問をさせていただいて「ちゃんとこれ効果ありましたか?」とか何か言いながらですね、えー、いろいろ聞いてったんですけどもまあそんな形で、えー、町人仕事というのをまあ中心に街づくりが、まあ、行政の方ではやるようになったと。いう,ふうに思います、まあ、安倍さんね残念ながら、えー、お亡くなりになられましたけどもただそれの以降ですね、えー、これからもですね町人仕事的なことで、えー、いろいろつながっていくのかなというふうに思います。さあところでこのようなお話っていうのはまあ国が主導でいろいろやっていきましょうっていうお話なんですけれども実はえー、和,歌山モデル<笑>和歌山モデルの話をさせてくださいごめんなさいこれ勝手に私が呼んでるんです和歌山モデルとただコロナでね一回和歌山モデルっていうのはあの和歌山県の仁坂知事という方がですね、えー、全員入院するんだということで和歌山モデルというのをちょうど1年ぐらい前に発信しておら,おられましたけれどもまあそういう、えー、いろんな和歌山モデルがあります。で私が考える和歌山モデルというのをこれからちょっと一つの地方創生のね一つの形というか姿としてご紹介させていただきたいと思います。まず第一にですねあちょっとごめんなさい自慢していいですか和歌山県今年ジャランという旅行会社の出した魅力度ランキングというのはございますが全国ランキング2022年7月で全国の都道府県で魅力度1位になったんです。1位ですよでこれは何でかというとですね、まあ、和歌山県はそれまで1位というかずっと真ん中ぐらいだったんですけどもずっと北海道とか沖縄がですね、まあ、1位だったんですねでここに来て突然和歌山が1位になった皆さん何でだと思います実はですね、まあ、今回のテーマのコロナとちょっと関連してまして実はコロナ禍においてですねやはり遠くに旅行しようとか遠くで何かしようっていうのはぐっと減ったんですね日本全国でそこで割と近くにいいとこあるじゃないと。いうことでまあ、出てきたのがこの和歌山そしてなんと3位に三重県と三重県和歌山ね今までねあんまりこう魅力度で1位になることはなかったんですけど北海道沖縄そして京都をしのいで和歌山1位三重県3位ということになっております実はあのこの和歌山でそんな1位を獲得したっていうのは今お話申し上げましたようにまあ、近隣観光コロナの時代で一番世の中が変わったのは、おそらく身近にいいとこあるじゃないということだと思うんですよね。まあ兵庫県なんかもですね、私しょっちゅういろんなとこ行きますけれども、いいとこだらけですよね。僕は伊豆市とか行ってね、お蕎麦食べたりとか、あと木の先行ったりとかですね、まあ、その他いろいろ観光、まあ、学生とも一応に行ったことなんですけど、いいとこあります。実はこの県内の魅力、え県内で観光しようじゃないかといったところをですね、まあ、ぜひ、えー、このコロナ禍、改めて国民の皆さんが注目しだした実はあのこれすごく大事なことで皆さんつい遠くに行ったらなんか観光した気分になっちゃってたけどそうじゃなくて実は近いところに魅力的なところがいっぱいあるんですよと、まあ、そういったことかなというふうに思います。まあ、和歌山、えー、そうですね観光地白浜とかですねその他、まあ、美人の湯なんて言われてる龍神温泉というところもございますし。和歌山市内でも先ほど申し上げました「加田地区」といってですね風光明媚な海で別荘もいっぱいあるんですけどこんなところあとサーフィンの好きな方いっぱい集まる磯野浦海岸和歌山市内には5つも海水浴場があってですね結構いろいろ人を集めてるんですが繰り返しになりますけどポストコロナのまちづくりということでこういう近隣観光というのが一つ促進されたということが挙げられるかと思います。またもう一つ、まあ、和歌山モデルっていうかですね、まあ、和歌山モデルのキーワード一つは近隣観光なんですけどでもう一つはですね実はあのもう一箇所和歌山ですごく一箇所というかですねある地域がすごく注目を集めてるんです。実は白浜なんですね。で白浜町って皆さんねあのよく海海水浴とかねご家族で行かれた、まあ、温泉もあるいいところなんですけれども実は今回注目されてるのは白浜の温泉ではなくてサテライトオフィスってやつなんですねこれ何かというと今本当オンラインでこのコロナ禍でですね直接対面で会なくても、えー、オンラインでいろいろな人とまあ連絡取り合ったり仕事したりっていうのが流行ってきましたでまあテレワークなんていうんですけどもこの場所として白浜が実は向いてるということになったんですねただ実は向いてるって言われたのは2002年からなんですもう20年も前から向いてるで当時県はですね和歌山県はそうか白浜でサテライトオフィスいいねってもう20年前から注目していろいろやってたんですよ。ところがですね1回目やったのは2010年前後なんですけど全然人集まんなかったんです。で2回目2016年ぐらいからですねやっぱりもう一回チャレンジするということで白浜の主に空きビル空き家空き保養所実はの白浜といったところはですねバブルの頃に大手の会社がみんな保養所を作ったんですであそこに保養所を作ってそこでね社員が喜んでっていう時代があったんですがバブル崩壊とともに保養所を手放して空きビル空き家になってるとか山ほどあるんですね実はここは設備がよくてまあ何でかきなんですよで綺麗だから、まあ、そういったビルに人は集まってもらってそしてそこにまあ仕事をしてもらうということをまあ、2016年頃から、まあ、主にスタートしたところですねなんとなんと集まる集ままるるとということなんですねそうですね2008年とか7年にやってた頃との一番の違いはそれだけ IT ののいろんななものが便利になりましたオンラインもですね皆さん Zoom とかね teams っていうのを使われることもあるかと思いますけどこういった機能もですね大幅に向上したりしたんですがなんといってもこの白浜に余ってる保養所でそこでお仕事をしてもらって家賃は東京の約10分の1平均面積約100平米という広いところこれはですねやっぱり東京とか大都市の人たちあここで働きたいなしかも皆さん夕方5時ににになっってて仕事が終わわわ海行行けるわけけけるるでですよ釣りその後、まあちょっとこれは手前勝手ですけど和歌山にはパンダが7匹もおりましてこのパンダがいっぱいいるでこのパンダを見にも行けます。まあ、当然ながらねアドドベンチャーワーワルドといいう施設もございます温泉あってパンダもいて海もあってそして働けるで東京は白浜空港がございますので1時間で行けるんですね。って考えたらこっちの方がいいじゃないっていう話になりまして実はこのオオンンラライイ用のサテライトオフィスが今人気沸騰しております、えー、いくつか実験的に貸し事務所っていうのをやったんですが2019年のデータなんですけども、えー、2棟計十社が満室状態ということで、まあ募集しても募集してもいろんなとこ入ってくるということで、まあありがたい限りなんですけど、えー、いろんな方が来てくださってます。<笑>まあ実はあのこれ白浜だけではございません、えー。他にも全国でこういったことやってんですが、もう一つ白浜がうまくいった理由っていうのはございまして、実はね、I T の拠点を二千年の全国ら隣の田,田辺市というところで整備してたんですね。I. T. 拠点をお隣の田辺市、白浜町のお隣の田辺市で I. T. を通じたいろんなネットワークを。まあ、これから地方の時代作るんだって、もうすでにやってて、そういったいわゆるネットワークがあったんですよ。で、白浜はそれを使ってるんです。だから、一箇所だけパンってあったんじゃなくて、周辺地区を巻き込んでこういったネットワークを作ったと。ここがですね、成功の秘訣なんですね。I. T. の会社はよくおっしゃいます。あ、地方都市いいんだけど、セキュリティ大丈夫なの。変なねハッカーとか入ってこないの。ウイルスが入ってこないの。それを田辺市が全部一括管理して、一本の回線で、なかなかそういうのは侵入できない仕組みを作ったんですね。これはね、あまり知られてない事実ですので、ぜひ皆さん、こういう一箇所だけじゃなくて、何箇所かで連携して、セキュリティチェックを含めた、まあ、そういったオンラインのね、システムを構築すると。これがあの地方創生の中では、これからすごく重要になってくるかなというふうに思います。まあ、あの徳島県もでもですね南町というところと同じようなことやあってあそこは災害を中心としたネットワークをやったところですねオンラインを通信としていろんな IT の企業が続々と入ってきてそれまで人口一番少ないんじゃないかこれからも,もう全然増えないんじゃないかと言われてたのがもうどんどん増えるっていう予測に変わってるんですよね南町ってこちらもぜひ徳島県の方も注目していただきたいなと思いますそししてて私はももう一つ農業にも注目してるんです。でよく言うんですけども地方都市って何にもないじゃないか違うんですよ地方都市は何にもないんじゃなくてこれからのポテンシャル潜在性が眠ってるんだこれをうまく使えてないから日本が発展しないんだ私はそんなふうに考えてます東京の場合密度的にもほぼ飽和状態に達しているけど地方都市には余った土地が山ほどあるそして農業もあるそして漁業もあるこれからの時代その農業漁業を古くて新しい産業に変えていく必要があるんですね例えば具体的にどういうことかっていうと農業なんていうのはもっともっと例えば AI 人工知能を使って温度管理を行ったりとかあと狭い面積でもですねいろんなできることがあるんですよですからそういう農業というのを新しい知恵でもって生産性の高いものに変えるこれがすごく大事です。5年ほど前にに私オランンダのワーヘニンゲンっていう町行ったんですね。これ何かっていうとオランダっていうのはヨーロッパではちっちゃい国なんですけども農業の輸出国としてはもうすごい国になってます。狭い面積だけども農業輸出2位、えー、になってますねヨーロッパでねこういったところにたどり着いたのはどうしたのか IT 農業ですよでこれを徹底的に駆使してですね生産性の高い美味しいものを作るえー、例えば宮崎県の新富町って町私もこの間去年おととし行ってきたんですけどもここではライチを新しく作ろうじゃないかと新しい産業として新しいものをねこまあ国産のもの少ないんで自分の土地で作るんだっていうことで今それを中心に東京に売り出してますライチって高いんですよね。1個1000円ぐらいするんですけど、<笑>ただ付加価値高いです。ですからこういったものをですね。どんどん作ることによってですね。まあ、農業を使った地方創生ということもまあ、視野に入ってくるかなと思います。和歌山県ではそんなもね。サラリーマンを中心とした副業でやってる人が多くてですね。まあ、非常にこういった農業を中心としたサラリーマンの参加っていうのも非常に興味深いなと思ってます。さあ、こうやってお話してますと話は尽きないんですけれどもですね。まあキーワードは和歌山モデルまあ先ほど言いましたようにコロナの時代実は近くにあったものを見直すことで経済は再生するんじゃないかということでございますさあお時間が参りましたどうもご清聴ありがとうございました安達本博でしたさて今朝の
0: 和歌山大学経済学部教授の安達本博先生のお話いかがでしたでしょうか平素はテレビのコメンテーターなどでも活躍され軽快な語り口でおなじみの方も多いかと思います足立先生は経済学の分野でまづくりをご専門にされており今回は和歌山モデルを例にお話しいただきました先生は英国に留学された際に地方が輝いているのを目の当たりにされた経験から生活の場としての地方の良さに着目され現在の本拠である和歌山に誇りを感じているとのことでした。全国の地方都市と同様に、和歌山でもシャッター通り商店街が目立つなど、衰退が問題となっています。このため、不要となった施設を活用し、IT などの新たな担い手を都会から呼び込むとと,ともに、農業など、地地域資源をを生生かししたた方創生を進めているとのお話でしたこれはコロナ禍が契機となってテレワークや移住など社会が変化したことにより長年動かなかった東京一極集中の是正がようやく動き出していることが成果に現れているようですところで兵庫県でも淡路においてコロナを契機に企業の本社機能の移転計画が進められており、これに伴って移住者が増加し、新たな観光施設も次々オープンするなどの動きがあります。ポストコロナに向けて、今、地方が注目されています。皆さんも、お住まいの地域の魅力について、改めて考えてみられてはいかがでしょうか。それでは、今朝はこれで失礼します
1: 兵庫ラジオカレッジ今朝はポストコロナのまづくりを兵庫ラジオカレッジの花本博さんよの案内でお届けしました来週はアンコールアワーの4回目令和3年6月5日に放送したタレントで女優のサヘル・ローズさん生まれてきた意味が必ずあるを予定していますこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人イウエ記念会の協賛でお送りしました